0: Vamos iniciar esta nossa viagem, ou melhor... Vamos sonhar em viajar a partir do novo aeroporto internacional de Luanda, que ainda está em obras. Por enquanto, a nossa viagem será à volta das questões que envolvem a construção da infraestrutura, que está localizada na periferia leste da capital angolana, entre os municípios de Viana e Colibengo, a cerca de 40 km de Luanda. Uma obra que teve início há 17 anos, mas em volta de algumas situações polêmicas ou pouco esclarecidas. A mais recente tem a ver com a demolição de centenas de residências e outras infraestruturas na zona adjacente ou do perímetro do aeroporto. A ação foi realizada pelo governo que acusa alguns moradores de ocupações ilegais. Todavia, as vítimas dizem não serem invasoras. Estamos aqui com os documentos. Se for preciso, o governo pode aferir e verá que somos da região. É injusto que nos tirem de lá. Onde é que vamos viver? Questionou uma cidadã revoltada. A quando do lançamento da primeira pedra para a construção do aeroporto, em 2007, o governo angolano indemnizou algumas famílias. Quem não foi ressarcido com casas em outros bairros de Luanda, permaneceu no local com a esperança de que seria compensado. Todavia, aconteceu o contrário. Casas, escolas, postos de saúde e lavras foram destruídos na madrugada do passado dia 13 de abril de 2022.
1: A senhora ter o bebê, aquela dor, afinal agora então, como é que a pessoa vive? Pelo menos eles a respeitavam aquela senhora que estava debaixo daquela dor. A senhora ter o bebê, estão a destruir a casa. Isso é absurdo, já não sabemos o que vamos fazer.
0: Mas agora recuamos um pouco pelo tempo desta obra que teve início em 2005. Mas em termos práticos, foi em 1997 que se começou a trabalhar a ideia de que Luanda precisava de um novo aeroporto. Neste ano, o Conselho de Ministros do Governo, na altura liderado por José Eduardo dos Santos, aprovou uma resolução resultante de um estudo do Banco Mundial sobre a necessidade de um novo aeroporto, dentro daquilo que era o plano de crescimento da capital angolana. As obras de construção do novo aeroporto internacional de Luanda, entregues na altura a uma empresa chinesa, tiveram início em 2005, com o financiamento da China e com um prazo para o término não bem definido. Este projeto, de acordo com notícias na altura, estava avaliado em 6 mil milhões de dólares. Quando o contrato foi denunciado em 2017, a empresa chinesa teria confirmado que tinha recebido... 4,2 mil milhões de dólares. Entre negociações e decisões, levou-se um período de anda-para nas obras, tendo ficado mesmo suspensas durante algum tempo. Chegou-se a especular que, durante os primeiros trabalhos, foram encontrados no solo da zona onde está a ser construído o aeroporto minerais preciosos que levaram à suspensão da obra. O certo é que tal informação nunca foi oficialmente confirmada ou desmentida pelas autoridades. Todavia, a obra esteve muito tempo parada. Em 2017, surge a mudança de governação em Angola. Sai José Eduardo dos Santos e João Lourenço, candidato do MPLA, o Partido no Poder, assume a liderança do país, com ideias de mudanças e nova dinâmica na governação. E dos vários dossiês a serem analisados pelo novo executivo, a construção do aeroporto de Luanda estava entre as prioridades. A obra segue ou não? O que terá de facto levado à suspensão dos trabalhos e o dinheiro já investido? Estas foram algumas das questões levantadas na altura. Entre 2018 a 2019, o governo discutiu sobre a continuidade do projeto, sendo que a decisão foi terminar a obra, embora com um limite de investimento de 1,4 mil milhões de dólares. Em março de 2019, o ministro dos Transportes, Ricardo Abreu, anunciou que o curso das obras do novo aeroporto internacional de Luanda ia ser alterado, a introdução de correções de engenharia na sua funcionalidade de forma a adequar a infraestrutura às exigências de um aeroporto moderno e confortável. Na altura, o ministro estipulou como meta para a conclusão destes trabalhos o ano de 2022. O projeto foi também analisado pelo Tribunal de Contas, que detetou graves falhas na construção, desde a qualidade dos materiais aos acabamentos defeituosos, bem como problemas estruturais de engenharia. Notícias apontavam para problemas estruturais graves na infraestrutura, tanto em questões de segurança como de qualidade da obra, tendo mesmo esta sido retirada da empresa que iniciou os trabalhos, a CIF, que foi substituída pela também chinesa Avic, um grupo ligado à indústria aeronáutica militar. Em maio de 2019, é assinado a adenda do contrato de construção agora com a empresa Avic, com um limite do orçamento à volta de 1,4 mil milhões de dólares, um plano que definiu como data para a conclusão das obras o mês de março de 2023. O João Lourenço, novo inclino do Palácio da Cidade Alta em Luanda, neste seu mandato de cinco anos, que está a terminar, visitou por duas vezes a obra, sendo a última no dia 9 de abril de 2022. Foi nesta ocasião que o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, atualizou a data para a conclusão dos trabalhos e disse que a obra se encontra numa fase de consolidação e defendeu o asseguramento das fontes de financiamento para a conclusão do projeto.
2: Estamos numa fase de consolidação, uma fase de velocidade de cruzeiro. Aquilo que são as nossas perspectivas é a conclusão da obra em, no primeiro trimestre de 2023, com o compromisso de todos os intervenientes na obra, seja as questões de natureza financeira, sejam também as questões de natureza técnica e operacional. Portanto, em princípio, em primeiro trimestre de 2023, teremos a nossa obra concluída do novo aeroporto internacional de ano.
0: Em relação ao orçamento do novo aeroporto, o ministro referiu que o limite para a conclusão do projeto conseguido pelo Executivo em 2018 ronda os 1.400 mil milhões de dólares.
2: Nesta altura temos um nível de execução na ordem dos 40% desse valor e agora precisamos então de continuar a execução financeira para que o ritmo, digamos, da execução física também não pare.
0: Ricardo Abreu anunciou ainda para junho deste ano de 2022 o início da fase da certificação que deverá permitir a operacionalização do novo aeroporto internacional de Luanda até o final de 2023.
2: Para esse efeito também é importante referir que teremos o suporte da ICAO, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, um órgão reitor do setor da Aviação Civil Internacional que nos vai apoiar nesse processo e que, obviamente, com a sua chancela, permite que coloquemos o nosso aeroporto no nível de conformidade e de destaque internacional que pode, obviamente, garantir a sua sua maior viabilidade. O processo de certificação iniciando em junho, iniciaremos sim o processo de, do primeiro voo, teste, um voo de teste, e que depois haverá outros nessa sequência para conseguirmos garantir a certificação final do aeroporto como previsto em finais de 2023.
0: Um processo de certificação que pode enfrentar constrangimentos ou estar condicionado devido às construções no perímetro do aeroporto.
1: A invasão de terrenos pode condicionar aquilo que é a certificação do aeroporto, que é um problema que temos hoje naquilo que é o 4 de fevereiro. Pode condicionar a operacionalidade, ou seja, impedir que o aeroporto funcione 24 sobre 24. E num aeroporto desta dimensão, que é o terceiro maior aeroporto da África, estarmos sujeitos a condicionalismos horários para que os aviões possam aterrar a levantar por causa do ruído, é uma perca de receio que é incompatível com a gestão e a operação e a manutenção de uma infraestrutura desta dimensão.
0: Paulo Nóbrega, o coordenador do Novo Aeroporto Internacional de Luanda, surge assim um problema por resolver constatado durante a visita do presidente João Lourenço no passado dia 9 de abril de 2022. Na mesma semana, o governo toma uma decisão. As construções à volta do novo aeroporto terão de ser demolidas. Segundo as autoridades, algumas das residências já tinham sido cadastradas e aguardava-se pelo processo de realojamento das famílias. Entretanto, estima-se que nos arredores do novo aeroporto tenham sido erguidas mais de 3 mil habitações ilegais nos últimos dois anos. Com a decisão do governo, entre os dias 15 a 16 de abril, várias casas começaram a ser demolidas numa operação ordenada pelas administrações municipal do Icolibengo e Viana. As autoridades locais alegam que as ocupações ilegais de terrenos põem em causa a certificação por parte da Organização Internacional de Aviação Civil, a ICAO. Mais de mil pessoas, entre crianças, adultos e idosos, foram afetados pela operação e queixaram-se de passar quase uma semana ao relento após verem demolidas as suas residências sem qualquer aviso prévio das autoridades. Durante a madrugada.
1: Dormiram já aqui. De manhã seguraram a charrua, pronto a partir. Nada, comunicaram, não falaram para ninguém. Eu sou natura aqui, meu pai, e deu o nome do monte. Nasceu aqui, manteve aqui. Veteu em 89. Não não deu não deu um aviso.
0: Houve pessoas que acusaram o coordenador do bairro, figura que liga os moradores e as autoridades, de não estar solidário com os populares.
1: Ponder ligar e não, 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 não. Então, bora se meter com o combino com os pessoas mesmo que estão lá à frente, que vai aquele bairro, vamos partir embora. Ninguém me avisou, não podia gastar o dinheiro, o dinheiro para meter nessa casa. Nesse, o coordenador que está aqui, ele fez...
0: O respondeu e diz que não é bem assim. Esclarece que também foi surpreendido com a chegada do martelo demolidor das autoridades. Me
3: surpreendeu em militares, polícia e a fiscalização. É quando me chamaram aqui no comitê do setor do partido, em Pelá. foi junto dos meus homens, o presidente da Assembleia, da Comissão de Moradores, e o outro coordenador do bairro Chica Muquita. É quando a fiscalização me disseram que nós viemos aqui para fazer uma demolição pacífica. Então avisam a todo o vosso povo para tirarem as coisas das casas, para a gente não partirmos as casas com as coisas lá dentro. É a única coisa que eles me avisaram, é o único aviso que eles fizeram para mim. ao me antecederam a dizer que a próxima semana, ou dia X, vão vir partir as casas para que eu viesse avisar a minha população, não. Tudo isso que a população está calunhar para mim, não é verdade. Nós, sendo responsáveis e representantes do governo nas administrações e a nível superior, pelo menos nos respe respeitavam. Eu perguntei ao fiscal que estava em serviço onde é que está pelo menos um mandato de demolição. O fiscal disse que não. Temos nenhuma tarde de demolição, mas o, o presidente é que mandou. Então pedimos encarecidamente que o Governo vela por esse povo, por tudo isso que está a acontecer, porque afinal de contas isso não está bom.
0: Os desalojados chegaram a receber a visita de deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, o maior partido na oposição que encontraram o um cenário de desespero e falta de esperança. O deputado Maurílio Luele disse que foram constatadas duas situações em relação aos cidadãos desalojados.
4: Uma é um conjunto de pessoas que construiu mesmo dentro do perímetro delimitado do novo aeroporto internacional de Luanda. Portanto, estas pessoas terão ocupado os terrenos já depois de iniciadas as obras. Outra são populações... Fora do perímetro delimitado do aeroporto, muitas delas já estão posicionadas aí desde os anos 80, que por causa da certificação do aeroporto que acontece em junho, o governo viu a necessidade de desalojá-las.
0: Para o parlamentar, é fundamental que se façam as indemnizações devidas no quadro da lei das Expropriações.
4: Se o governo, por interesse público, reconheceu a necessidade de retirar aquelas populações dali, é justo, mas deve usar os instrumentos legais disponíveis para proceder ao desalojamento destas populações. E o instrumento legal disponível neste momento é o Instituto da Expropriação. A lei da expropriação diz que as populações que vêm. Portanto, as suas propriedades retiradas devem ser justamente indemnizadas.
0: Deputado Maurílio Lueia, o primeiro vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, que na ocasião apelou o governo para dialogar com os cidadãos e encontrar a melhor solução para o problema. É mais uma situação que levou a várias reações, leituras, Análises e comentários com o debate à volta da pertenência ou não da medida do governo.
3: O novo aeroporto está sobre duas jurisdições administrativas, Viana e, Viana e coelho e Isso também dificulta a tomada de decisões. Era preciso que se tomasse uma decisão para definir em que município ficará o aeroporto internacional. Mas em tudo isso, o que é que me admirou? Eu tive acesso a um documento do Inavic, o um Instituto que regula a aviação civil, que certificou a construção de um conjunto de residências. E a minha pergunta é, como é que foi possível isso?
0: A opinião do analista político David Mendes, outro analista para questões políticas e sociais, Bali Lunga, entende que tem havido algum aproveitamento de cidadãos em relação às reservas fundiárias do Estado. Há
5: sim um problema, que é um problema sério, que é a questão da gestão dos espaços subjacentes. Quer dizer, nós não podemos continuar a assistir. Pessoas a irem construir próximo dos aeroportos e depois nós vamos ter o aeroporto como temos o agora. E temos as autoridades a, rea a reagirem tardiamente. Não pode ser. Nós não podemos assistir cidadãos a construírem e depois irmos lá destruir. Não está certo. Quer dizer, está delimitado o espaço. Tem de ser protegido e não custa nada proteger o espaço.
0: Análise de Bali e Xilunga. e desde o último fim de semana é que as autoridades angolanas começaram a destruir parcelas de terreno e cinco folhas de chapas de zinco para as famílias reiniciarem as suas vidas, mas alguns moradores recusaram o gesto. A sociedade civil também mobilizou-se e apresentou a sua posição. Rafael de Mouras, da SOS Habitat, ação solidária que promove o direito à habitação condigna em Angola, entende que o Estado tem o direito de expropriar em nome do bem público, mas só pode fazê-lo mediante o pagamento justo de indemnizações.
6: É de lamentar o que está a acontecer nesta zona do perímetro do aeroporto internacional, que não está a respeitar aquilo que são os postulados da lei, Porque a lei diz uma coisa e a prática também está, está estamos aqui a assistir outra coisa. Na verdade, a justificação que o governo apresenta é de que a área do aeroporto não pode ser construída de residência. Isso é um fato. O nosso problema não é. O nosso problema é que as famílias que na altura da construção do aeroporto foram encontradas ali, devem ser respeitadas em termos de indemnização e depois também criar condições de habitabilidade para essas famílias. Esta é o nosso problema. E o governo não está a fazer isso. Começou-se com as demolições. E não foi exatamente seguir de uma notificação, que é uma coisa básica que o governo devia ter em conta disso, notificar as pessoas, informar as pessoas para onde vão e quais são as condições de habitabilidade que devem ser criadas. Os membros da administração pública passam todos os dias ali, convivem com essas famílias e não é possível hoje muitas dessas famílias serem consideradas como invasores que invadiram a zona do aeroporto.
0: O ativista reconhece que existem pessoas oportunistas e que ocupam terrenos de forma ilegal para conseguirem indemnizações do Estado.
6: Também não descartamos que haja invasores. Alguns dos invasores, realmente, sempre que há algum projeto, há sempre aquelas pessoas oportunistas. E não só, está um povo normal, mas também membro da administração aproveitam talvez construir próximo de algum projeto para depois talvez, adquirir. Nós temos isso, isso como registro.
0: A SOS Habitat alerta que as demolições vão continuar em toda a área localizada no perímetro do novo aeroporto e que podem atingir, para além de residências também, vários estabelecimentos comerciais e outras infraestruturas. Já o diretor executivo da Rede Terra Angola, Bernardo Castro, esclarece que apesar do Estado ter o direito de expropriação sob o título de utilidade pública deve obedecer a pressupostos legais.
1: O Estado, sim, pode e está no direito, portanto, de expropriar por utilidade pública quaisquer terras do domínio privado do Estado ou, ou então aquelas terras que entraram no domínio privado ou está estão uh, com terceiros, mas há um procedimento que deve ser observado, segundo a nossa legislação fundiária. E o primeiro procedimento é Constituição, portanto, de uma reserva fundiária para efeitos, tanto da criação desse, desse aeroporto. E quando se faz a constituição de uma reserva fundiária, geralmente há um estudo prévio para perceber a viabilidade da área, quem ocupou, quais são os fatores, portanto, podem favorecer ou não, e fazer esse levantamento do espaço. Então, como é a questão da expropriação por utilidade pública, ela só é eficaz quando há indemnização.
0: Para pôr fim a conflitos de terra e a violação do direito à habitação à população angolana, Bernardo Castro, da Rede Terra, defende a revisão da legislação fundiária do país.
1: A nossa legislação não prevê, por exemplo, a construção de casas no, em terrenos rurais, porque ali só existem exatamente ou terrenos comunitários, ou terrenos agrários, ou terrenos florestais de instalação, não é para a indústrias não é? mineiras, fim de extração, etc, etc., ou terrenos viários. E quem tem que criar essas condições para a construção na nosso, no nosso quadro, portanto, no nosso ordenamento jurídico fundiário em Angola, é o próprio Estado que tem que criar essas condições, portanto, condições de acesso à terra para efeito de construção. E é sobre os terrenos de construção que... CD exatamente o, o direito de propriedade privada, que só está também reservado para os nacionais. Então há essa onda de ocupações ilegais, onde há muito tipo de aproveitamentos também de certos grupos e o Estado fica a perder. Mas também, por outro lado, há mesmo, existem ocupações ilegais por parte do próprio Estado.
0: Bernardo Castro, da Rede Terra. Alguns juristas reconheceram também o direito do Estado face à utilização pública dos terrenos, mas dizem que é preciso salvaguardar as indemnizações justas de acordo com a lei das expropriações. No meio de toda esta polémica, o governo mantém a sua posição em seguir com as demolições, mas garante que vai ressarcir as famílias cadastradas e que vira as suas residências demolidas. A garantia do ministro das Obras Públicas e ordenamento do território, Manuel Tavares de Almeida, alerta que o processo apenas destina-se aos cidadãos que foram cadastrados logo antes do início da construção do novo aeroporto.
5: Este levantamento das pessoas que estão na área faz parte da coordenação do projeto. E o que deve ser feito é que as pessoas que foram cadastradas e que estão na área do, do novo aeroporto antes do início da construção serão realojadas ou encontrar-se á uma solução por forma que elas saiam da área sem, sem prejuízos. Entretanto, há casos de invasão depois do lançamento do projeto tem havido invasões. Essas pessoas não. Essas pessoas não deverão ser ressarcidas.
0: Em outra perspectiva, o ministro da Administração do Território, Márcio Lopes, lembrou que o Estado é um ente de bem e frisou a necessidade do cumprimento da lei.
5: Cria-se aqui uma ideia muito sólida, mas incorreta, de que o Estado é mau e as pessoas é que são boas. O aeroporto 4 de fevereiro está circundado por residências. A mudança para o novo aeroporto é exatamente para garantir que nós tenhamos uma infraestrutura melhor, mas também para evitar que o mesmo processo que ocorreu aqui no centro da cidade se repita. O que se passa é que existem pessoas que, a se de um determinado local onde está a ser erguido um projeto de governo, passam a edificar obras de todo tipo nesta zona.
0: O governante diz que a medida foi fundamental porque caso persistam as irregularidades, a infraestrutura poderá não ser certificada.
5: Se o Estado age no sentido de garantir o cumprimento da lei, o Estado mau. Se o Estado permitir que isto aconteça, o país não desenvolve, porque não teremos aeroporto certificado, porque vamos continuar a perpetuar práticas más que obstam ao desenvolvimento do próprio Estado.
0: Márcio Lopes, o ministro angolano da Administração do Território e as medidas do Governo para garantir a certificação do novo aeroporto internacional de Luanda, que passa pela demolição de residências e de várias infraestruturas que estão à volta do empreendimento. Depois do concluído o novo aeroporto internacional de Luanda, poderá ser um dos maiores de África com capacidade para cerca de 15 milhões de passageiros por ano e um volume anual de 50 mil toneladas em mercadorias, com duas pistas, uma de 3.800 metros e outra com 4.000 metros, que dão a dimensão da grandeza operacional de integração de voos que vão permitir a descolagem e aterragem de aviões de grande porte, como o Airbus A380, considerado até agora a maior aeronave de passageiros do mundo. Vão então prosseguir as demolições para garantir a continuidade da obra e a certificação do novo aeroporto internacional de Luanda. Para muitos, fica o sonho, que poderá ser tornado realidade em 2023, com a inauguração do aeroporto, e então podermos viajar nesta nova infraestrutura que está a ser erguida nos arredores do Luanda. Até lá, boa viagem na sintonia da RDP África.